0: Là, 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 là. Et je commence comme ça parce que figurez-vous que je viens de m'apercevoir vraiment et réellement qu'il y a eu un ré, un, une scission euh, dans la qualité auditive de ces podcasts. Tout ça parce que j'ai déménagé et que là aujourd'hui j'habite dans un appartement où j'ai 3 mètres sous plafond. Alors je vais bientôt redéménager dans le courant de l'année 2023, mes plafonds vont s'abaisser mais alors ça crée une résonance, je suis vraiment navrée, mais je suis allée faire un tour sur les précédents podcasts, en fait il faut savoir qu'à chaque fois avant de commencer j'écoute mon jingle, ça me met dans une espèce d'ambiance spécifique et euh, bah là j'ai appuyé sur podcast 2, podcast 3 et... Euh, mais what, quoi, en fait. Euh, bon, donc, ça me contrarie profondément parce que là, vous avez des wawa, vous avez de la résonance. C'est terrifiant, cette histoire. Donc, je me suis dit, je vais enregistrer avec un chapeau. Mais en fait, ça ne change rien. <rire> bon, en tous les cas, je suis navrée pour cette qualité audio. j'ai pas la technique là, suffisante pour euh, comprendre ce que je dois faire. Donc, aujourd'hui, ben, on va rester comme ça. Les prochains, peut-être aussi. Et puis, voilà, on va parler de bouffe. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, on va parler de comportement alimentaire, de régime, de corps, de tout ça, tout ça. J'ai prévu de faire une série à ce sujet, donc c'est parti, c'est maintenant. bienvenue sur campagne naturo le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille je suis Delphine je suis toujours naturopathe et psychopraticienne et sur euh, les podcasts et eh bien c'est au euh, regard de ces métiers là que j'interviens euh et que euh, ben, je développe des sujets qui ont euh, une relation euh, entre le corps, l'âme et l'esprit, on va dire ça comme ça. Je parle de, bien évidemment, des émotions, je parle de nos relations aux émotions, je parle de tout ce qui tourne autour des émotions, à savoir des états d'être qu'on pourrait euh, qualifier de... de de petites humeurs, de dépression d'anxiété, de réflexion sur soi de conscience de soi et bien évidemment l'arbre cachant la forêt Euh, je vous expliquerai pourquoi plus tard de troubles du comportement alimentaire puisque je suis spécialisée dans ce sujet on en reparle après merci à vous pour les retours que j'ai eu sur le podcast je tiens à m'excuser profondément pour les personnes qui m'écoutent sur Apple Podcast alors il faut savoir que je ne suis absolument pas une technicienne d'internet et que euh, j'en suis encore à certains balbutiements en ce qui concerne Euh, les hébergements, euh, enfin, tout tout, 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 tout ça, tout ça, les flux, tout ça, tout ça. Et je suis accompagnée de euh, ma webmestre pour ce faire, à qui je ne demande pas nécessairement récurremment des informations. Je suis toujours en mode un peu freestyle. Donc, j'avais hébergé à l'époque le podcast sur Apple Podcast parce que pour la diffusion et sa diffusion, et comme j'étais quand même dans l'idée de partager des contenus et des idées, je, euh, j'ai donc installé mon podcast sur Apple Podcast, mais je n'étais jamais retournée. En fait, euh, c'est toute une histoire de, de, de flux RSS. J'ai renseigné ça à un endroit spécifique. Maintenant, quand je publie sur SoundCloud, ça va directement se publier sur Apple Podcast. Et je n'étais jamais allée faire un tour. Et j'y suis allée récemment et j'ai vu la note que j'avais et été très heureuse de voir cette note et j'ai vu les commentaires. Donc, pour les personnes qui m'écoutent par ce biais, je vous prie de m'excuser parce que euh, je ne vous ai jamais répondu par rapport aux commentaires que vous avez laissés. Et euh, j'ai même vu, hein, euh, j'ai, j'aurais aimé réagir en temps et en heure, mais bon, pour le coup, euh, dommage. Alors, je sais que ça demande euh, peut-être un effort supplémentaire. N'hésitez pas à venir euh, sur le blog où j'héberge aussi le podcast où il y a toujours un article dédié peut-être pour me dire ce que vous avez envie de me dire ou sur Instagram potentiellement en message privé si vous en avez envie euh, et, ou alors soyez euh, rassurés du fait que euh, je, je suis pleine de gratitude hein, par rapport à euh, vos commentaires mais que si je ne réponds pas ce n'est pas par manque de politesse mais vraiment <rire> C'est, c'est voilà c'est mon ignorance de tout ça et, et, et d'être un petit peu des fois dans le flot euh, je comprends pas tout quoi donc, euh, donc je le dis honnêtement hein, voilà je fais des podcasts mais je suis pas une geek alors ça 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 peut être euh, ça, ça se passe bien d'ailleurs hein, ça permet de vous dire si vous êtes pas du tout pro là dedans et vous avez envie de vous lancer dans un podcast vous êtes pas nécessairement obligé d'être spécialiste euh, informatique ou euh, voilà, de toutes ces histoires d'Internet et tout ça. Je dis Internet, c'est même plus comme ça qu'on dit. Hein. Et bon, je suis, j'ai, j'ai bientôt 43 ans. Je suis, je suis, un, je suis vieille, hein, comme me disent certains. Euh, je suis vieille. Bon, passons. En tout cas, merci à vous. Merci pour ces retours dont j'ai pris connaissance. Et euh, voilà. Merci en tous les cas. Je reviens vers vous aujourd'hui parce que j'ai envie de faire un petit peu, Euh, ça faisait un moment que j'en avais envie, une série spécifique relatif aux troubles du comportement alimentaire. Alors, je m'explique. Je suis donc dans ce métier d'accompagnante et de thérapeute, j'ose le dire, euh, même si je suis jetée en prison un jour et accusée euh, de pratiquer la médecine illégalement. Euh, Et donc, avec euh, mon expérience et mon histoire que vous pouvez retrouver hein, euh, au gré des podcasts, je crois que c'est le podcast 26, euh, je crois. J'ai même pas vérifié au préalable. Attention, le sérieux de la chose. Euh, mon parcours m'a amené, si vous voulez, à euh, avoir un comportement alimentaire actuellement extrêmement sain, extrêmement apaisé avec la nourriture et mon corps. Et j'ai vraiment l'impression que euh, je fais état. Je suis un ersatz, un ovni au milieu euh, du monde des femmes parce que euh, ben, majoritairement je travaille avec des femmes et ce sont les femmes euh, qui sont euh, et c'est vrai qu'on me l'a rappelé récemment j'aime pas faire des des, des effets barnum hein, comme ça mais euh, c'est comme les femmes qui sont beaucoup plus concernées par ces problématiques de corps, euh, de vision du corps et du jugement qu'elles peuvent en avoir et donc qui vont avoir des comportements alimentaires liés bien que euh, on remarque maintenant que Parmi les nouvelles générations, les hommes vont être euh, touchés par ces sujets-là. Mais en tous les cas, troubles du comportement alimentaire, j'en ai fait ma spécificité en tant que naturopathe, en tant que psychopraticienne, et euh, j'ai mêlé toutes ces euh, connaissances, toutes mes formations pour pouvoir avancer et aider les femmes à sortir de cette espèce de trou noir à la con, où euh, on se regarde sous l'angle du poids, sous l'angle du, de la calorie, sous l'angle du régime, et en passant sa vie à se reprocher des choses vis-à-vis de son corps et de la bouffe. Parce qu'évidemment, vous faites tout très mal, hein. c'est euh, toujours la même chose. Donc, j'élève la voix, mais c'est vrai que Je suis passionnée par mon sujet, je pratique, donc je rentre dans ma sixième année, hein, oui, (rire) ma sixième année, le temps passe, ma sixième année d'accompagnement sur ce sujet-là, j'ai du recul par rapport à ça maintenant, j'ai vu pas mal de choses, Euh, je l'ai vécu moi-même, et je trouve que, comment vous dire On parle de plus en plus de cette libération-là, on parle de plus en plus de « je dois faire la paix avec mon corps », il y a tout un tas de mouvements qui se sont mis en route, Euh, que je ne plus sois plus forcément, notamment le body positive, Euh, euh, ou tout ce qui va être body, je ne sais quoi. hein. Euh, Mais voilà, on en parle de plus en plus, et pour autant, on a toujours autant de problématiques, et là, il y a des chiffres qui sont tombés euh, sur un petit peu... Euh, les, les vous savez, il y a des gens qui observent au niveau de la santé quelles sont les maladies, quelles sont les problématiques qui vont entraîner le plus de mortalité euh, de manière directe ou indirecte, donc on a des observatoires scientifiques qui font des mesures qui, voilà. et euh, visiblement l'obésité est en hausse, et en hausse assez sévère par rapport à ce qui était attendu et annoncé plus ou moins en termes de courbe d'évolution sur les 50 prochaines années. Bon, donc, euh, qui dit obésité, attention, vous faites comme vous voulez si vous sautez sur votre chaise, qui dit obésité dit probablement un comportement alimentaire à un moment donné qui ne va pas ou qui ne vous aide pas. Alors, je ne développe pas plus, mais en tous les cas, voilà ce qui arrive. Et là, je me suis dit, mais il faut vraiment que je parle de ça. Il faut vraiment que je parle de ça. Donc, l'obésité est quelque chose, est une, une conséquence de comportements alimentaires spécifiques qui peuvent être l'hyperphagie, pour la nommer, puisque au niveau des TCA... Alors, je vais reprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un TCA un TCA, donc c'est une, euh, comment dire, un trouble du comportement alimentaire, c'est une imbrication, une imbrication des manifestations et des phénomènes durables, d'accord, de perturbation d'un comportement alimentaire, du comportement alimentaire associé à un trouble de la perception de son image corporelle et d'une obsession quant au poids, à la forme de son corps et à l'alimentation, puisque ça veut dire que la personne va faire un lien étriqué entre je mange et il y a un impact sur mon corps. Voilà. Donc on démarre comme ça. On démarre avec ce tableau-là. Donc vous entendez que dans TCA, trouble du comportement alimentaire, il y a donc le mot « alimentation » il y a donc « image corporelle de soi ». On ajoute le poids, on ajoute la forme, on ajoute ce que vous voulez. Mais en tous les cas, « silhouette » peut-être serait le mot le plus requis. Bon. Euh, ça, ça a été défini pour ce qu'on appelle les grands TCA. TCA, à savoir « anorexie mentale ». euh, boulimie hyperphagique et hyperphagie euh, hyperphagie donc là-dedans on peut rajouter la compulsivité, là-dedans on peut rajouter l'orthorexie, on peut rajouter la bigorexie, on peut rajouter les euh, vomissements euh, volontaires, on peut rajouter tout un tas de choses Euh, bon l'idée c'est de se dire que le comportement alimentaire de base, celui qui est considéré comme normal et je, ne vais, je vais revenir là-dessus et troublé. Ça veut dire que dans l'acte de manger, qui est donc un acte complètement physiologique, qui répond à une faim, la faim, c'est-à-dire une faim physiologique. Soi-disant, hein, puisqu'il y a plusieurs fins. Mais la fin physiologique, si vous regardez un bébé, on prend le schéma du bébé, du petit enfant. Ce petit enfant n'étant pas encore complètement modifié et n'ayant pas conscience de son corps et euh, des petits bourrelets qui constituent ces jolies petites cuisses qu'on a envie de manger, parce qu'on trouve ça trop cute hein, sur les petits bébés, eh bien... L'enfant, quand il a faim, va crier pour avoir à manger. Sa maman va amener son tété ou le biberon, va donc restaurer, nourrir et restaurer cet enfant. Et quand l'enfant en a assez, il rejette le sein ou il rejette le biberon. Il va peut-être même régurgiter le trop-plein parce que, euh, bon, l'expression de la satiété, bah, c'est je repousse le bib, mais... Souvent, on me le recolle dans la bouche parce que le médecin a dit qu'il fallait, il fallait 250 ml avant euh, bon six mois, tout ça. Mais bon, dans l'idée, l'enfant c'est ça et ça perdure plus ou moins euh, en fonction euh, de, dans la petite enfance où vous allez avoir des enfants à table, à table, l'enfant mange ce dont il a besoin, va repousser son assiette ou va commencer à pinailler ou bâiller au corneille ou jouer avec ses petits jouets quand il a plus faim. Donc c'est tout simple en fait, c'est que cet enfant entend sa faim physiologique. Hein, il entend son crocodile, là, le « grou », voilà, « j'ai faim », et à un moment donné, il entend aussi, ou il comprend, ou son corps lui fait comprendre qu'il n'a plus faim. Donc, il arrête de manger, et il se détourne de la nourriture. Ça, ça pourrait être catégorisé comme un comportement normal. Si on va un petit peu plus loin, dans cet usage et euh, eh bien ça se réitère plusieurs fois par, par jour ça ça va être euh, au regard d'une, euh, de l'utilisation de l'énergie qu'on va avoir au, tout au long de la journée tout ceci bien sûr étant corrélé à des notions de métabolisme hein, et je rappelle que le métabolisme est propre à chaque individu donc c'est individu dépendant Amélie si tu passes par ici ça va te faire rire mais oui c'est individu dépendant ça veut dire qu'il y a chacun son métabolisme et qu'il n'y a donc pas de règle métabolique même si ma voisine fait exactement le même poids et la même taille que moi. Bon, dans cette idée, donc plusieurs fois par jour, on va avoir faim et on va ne plus avoir faim. Voilà, c'est l'idée. On va appeler ça un comportement normal avec la nourriture. Et puis, les grandes familles, hein, je vous ai dit anorexie, boulimie, hyperphagie, C'est ce moment où quand j'ai faim, soit je refuse de manger, soit je mange et je vais avoir un comportement compensatoire pour éliminer ce que je viens de manger, c'est-à-dire je viens tout de suite de manger mais je rejette, soit je vais manger, 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 manger outre mesure sans entendre la satiété, je vais aller plus loin que ma satiété. Bien évidemment, vous allez me dire, puisque justement au niveau de ces maladies, ces maladies sont classées, Elles sont reconnues euh, comme étant des maladies, euh, si vous voulez, euh, de l'ordre des désordres mentaux, d'accord Ça sous-tend que quand on dit désordre mentaux, je viens roubler mon comportement alimentaire normal de j'ai faim et j'ai plus faim plusieurs fois par jour par... Comment dire Parce que je dois peser mes mots, parce que je dois peser mes mots, parce que je remarque que euh, la nuance ne fait plus partie, euh, ou alors c'est un mot qui existe dans le dictionnaire, mais dont visiblement, euh, euh, enfin je sais pas. Vous êtes plus ok avec la nuance. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit puisque vous prenez, vous prenez tout au pied de la lettre. C'est, c'est, c'est délirant. C'est comme si je vous dis demain il faut manger de la spiruline, c'est bon pour la santé. Bon ben là vous achetez trois sachets de spiruline que vous engouffrez. En l'espace de dix jours, voilà, c'est un, c'est un peu ça. Donc, je, je, bon, je fais face à, à euh, mes congénères français. Hein. Il est probable que dans d'autres pays, euh, très honnêtement, hein, le français est une drama queen en puissance. Hein. Donc, il y a plus de nuances et il faut que je fasse attention à ce que je dis. Dans l'idée du TCA, ça veut dire que mais ma réflexion on va parler de cognition, mais on, ma réflexion par rapport à la nourriture et par rapport à ce comportement physiologique dit normal, je viens injecter une volonté consciente de créer du désordre. Je dis volonté consciente parce que sur l'anorexie et la boulimie, il y a vraiment, oui, le parasitage mental qui décide que le comportement alimentaire normal est néfaste, est considéré comme néfaste, puisque si je mange, je grossis, si je mange, ça a un impact sur mon corps. Sur l'hyperphagie boulimique, il y a un moment où je ressens dans l'expérience que j'en ai, euh, la personne à un moment donné perd totalement pour moi la notion de ce qui se passe dans l'instant. Mais cela dit, est probablement soumis à un moment donné à une pression mentale qui l'emmène vers ce comportement. Et qui peut-être d'ailleurs, souvent euh, l'hyperphagie, l'hyperphagie boulimique, va être le résultat d'années entières de privation. Wow, alors là vous allez me dire, je suis constamment au régime, je vais donc grossir un jour parce que je vais lâcher prise. Peut-être, peut-être que votre corps va le faire à votre place. Je dis tout le temps, et je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps en consultation, votre corps est plus fort que vous. Il est toujours plus fort que vous. Je l'ai peut-être déjà dit ici, mais il est plus fort que vous. Tout ça, pour bon, c'est, et ça, ça demande une première consultation souvent, et encore je ne rentre pas nécessairement là-dedans en fonction des personnes, mais euh, la dernière fois que je l'ai fait, ça m'a pris quand même 45 minutes pour expliquer à ma consultante ce qui se passe. Donc je ne vais pas le résumer ici, parce qu'on ne va pas passer deux heures. Euh, mais dans l'idée, votre corps est plus fort, le métabolisme et la demande en énergie est plus forte, et vous avez beau faire les fiers à bras à toujours méga contrôler et passer votre vie à contrôler, il y a toujours un moment où ça lâche. Après, voilà, dans le cadre de l'anorexie, on constate des personnes qui... Il y a plein de facteurs différents, mais l'idée est la suivante. Alors, vous allez me dire, mais moi, je suis pas diagnostiquée anorexique, moi, je suis pas diagnostiquée boulimique, euh, moi, je suis pas diagnostiquée hyperphage. Ouais, probablement. Probablement, et j'ai envie de dire heureusement. Heureusement, parce que ça me signale tout de même et toutefois que... Moi, je, je pense de façon euh, voilà, générale, et en termes de, de, de bien-être général, ce que je fais dans la vie, c'est quand même ça. Ce que je recherche, c'est à aider les gens. Et je me dis que si tout le monde ne subit pas ces trois grands euh, TCA répertoriés, donc dans le manuel Diagnostique et Statistique des Désordres Mentaux, euh, c'est tant mieux. Cela dit, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'ignorent. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était des phénomènes durables, de perturbations d'un comportement accumulé dans le temps. Mais ce qu'on ne dit pas, et et ce pourquoi hein, euh, je pense que les chiffres sont probablement biaisés, c'est que les troubles du comportement alimentaire, parmi eux, il y a a certains, on on parle des troubles du comportement alimentaire atypiques. Atypiques parce que leur expression va se faire sur une durée plus courte, ou du moins l'impact du comportement, l'impact du trouble du comportement va durer moins longtemps ou va être un peu moins drastique ou un peu moins important que euh, ce que l'on pourrait considérer pour les TCA reconnus. Atypique, c'est par exemple j'ai fait des régimes, je fais le régime machin, je fais le régime machin, je fais le régime tel. et après j'essaye celui-là, et après j'essaye celui-là, et puis de temps en temps je lâche, et puis le samedi et dimanche je me fais plaisir, et puis euh, je décide que le vendredi soir j'ai un cheat meal, et puis euh, bon bah euh, j'ai réussi à perdre 5 kilos, donc je suis contente, et du coup je repars sur une alimentation euh, entre guillemets, dites classiques. Et puis, euh, deux ans plus tard, je refais un autre régime où je repère 8 kilos. Et puis, finalement, et voilà. Donc, en fait, ça n'est pas fait sur du long terme. Ça peut être parfois du 3 mois de sachet protéiné. Et puis, après, le quatrième, c'est bon. On a soi-disant retrouvé son poids de corps, son poids de croisière, son poids de je ne sais pas quoi. Euh, et on arrête. Donc là, je vous repose la question, hein. est-ce que j'ai vraiment un problème avec la bouffe Est-ce que si je ne suis pas euh, anorexique mentale, si je ne suis pas boulimique nerveuse, si je ne suis pas hyperphage boulimique, j'ai un problème avec la bouffe Est-ce que j'ai des troubles du comportement alimentaire Je rappelle l'idée, hein, je vous vraiment dit, perturbation du comportement alimentaire, de troubles de la perception de l'image corporelle, et d'une obsession quant au poids, la forme du corps et l'alimentation. Je pense hein, que vous êtes en train de peut-être probablement de percuter. D'ailleurs, si vous écoutez ce ce podcast qui a une relation avec la nourriture, peut-être que vous ne saviez pas que j'étais spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire à mon niveau et dans mes pratiques, hein, bien sûr. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas professeur, je ne suis pas nutritionniste ni diététicienne. Mais cela dit, je suis spécialisée dans ce sujet. Et au regard de ce que je vous explique et de mon expérience, et de toutes les personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à présent, est-ce que vous pensez que vous avez un problème avec la bouffe Est-ce qu'il n'y a pas un matin où vous ne vous dites pas Il faut manger comme un roi, le midi comme un prince, le soir comme euh, je ne sais plus quoi. Euh, Il ne faut pas euh, manger euh, de fruits à la fin des repas, ça fait grossir le ventre. Il ne faut pas euh, associer euh, un steak haché avec des frites. Il faut manger des légumes à tous les repas. Si je n'ai pas mangé mes légumes, je vais grossir. J'ai mangé un chou à la crème. Ce soir, j'irai faire 20 minutes de footing. Je n'ai pas fait mon sport cette semaine. Je vais grossir. Je me regarde dans le miroir, je me trouve grosse, dégueulasse, pleine de cellulite et vilaine. Quand je rencontre un homme, je pense qu'il me trouve grosse. Quand je rencontre quelqu'un, je pense qu'il faut que je me mette au régime pour qu'il me garde et qu'il me trouve belle. Quand je suis en maillot de bain sur la plage, je suis extrêmement gênée par la cellulite ou mon bout de bidou qui dépasse au-dessus de mon maillot de bain. Quand je me regarde, je trouve que mes seins sont trop petits ou trop gros. Silence. Après Noël, je dois faire régime. La première semaine de janvier, je dois faire une détox. J'ai mangé trop de chocolat à Pâques. Je n'ai pas de volonté, je n'ai pas de motivation. Je suis déçue après moi parce que j'ai repris du dessert. Je peux continuer, hein Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Il ne faut pas manger de pain à tous les repas. J'ai déjà mangé deux mandarines, est-ce que je peux en manger une troisième Je suis allée à Burger King. Bon, euh, je suis Naturo, hein, d'accord Mais je suis allée à Burger King. Ouh là là, ce n'est pas bien. Je peux vous en faire des listes totales. Je pourrais enregistrer, je ne sais pas, un truc peut-être de 8 à 10 heures ou 12 heures de temps, rien qu'avec des règles. Et comme je vous disais tout à l'heure, visiblement, le mot nuance ayant quitté le dictionnaire. Mais il n'y en a plus. Donc, si vous mangerez une assiette de frites le midi, mesdames, il faudra faire. Le soir, vous serez prié de manger une demi-salade avec une... un bol de soupe et de faire sauter vos légumes dans de l'eau. Hein, c'est mieux quand même. Parce que le lendemain, quand vous allez enfiler votre jean, bien sûr que cette assiette de frites aura eu une répercussion immédiate sur votre silhouette et que. Vous allez vous trouver moche, dégueulasse, vilaine, hachée, grosse, vache, baleine, je ne sais pas, hein, patate. Et évidemment, ça va entraîner, ça va, ça va conditionner toute votre relation au monde. Avec cette sensation que les gens vous regardent en permanence et évaluent le tour de vos cuisses, la forme de vos fesses, estiment que euh, votre ventre définit votre beauté, que la beauté ne se résume qu'à des corps, qu'à mon corps et que mon corps est moche, au regard de ma voisine. Dans le groupe, je suis toujours la plus grosse. Ça, j'entends souvent. Oui, mais ma copine, elle mange tout ce qu'elle veut, elle est toute mince. D'accord Peut-être qu'elle est boulimique, qu'elle se fait vomir hein, tous les soirs, peut-être C'est d'ailleurs très logique de rendre ce que l'on a mangé, n'est-ce pas Voilà. Est-ce que j'ai vraiment un problème de boue Est-ce que j'ai vraiment un problème avec mon corps Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans votre vie Ça peut toucher tout le monde Oui. Ça peut toucher, moi, le plus, le plus tôt hein, que j'ai pu entendre dans mon, ma carrière, c'est 6 ans. Moi, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire, j'avais 11 ans. Parce que j'ai été réglée plus tôt, et que mes, ma poitrine et mes fesses, et donc mon ventre, se sont développés vers l'âge de 11 ans. Alors, on est d'accord, c'est l'arbre qui cache la forêt, ça c'est aussi autre chose. Et ça, je vous en parlerai dans le podcast où je vais vous expliquer que est-ce grave de manger ses émotions Non. Mais ce sera après. L'idée, c'est de se dire ça. C'est, euh, et, et, et on peut avoir des troubles du comportement alimentaire qui durent très tard. On peut avoir des femmes qui, euh, en avançant en âge, à 70 ou 75 ans, font encore des diètes et des régimes. Je vous rappelle ici que euh, l'acte de manger, 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 manger est nécessaire, c'est essentiel. Votre corps ne peut fonctionner, il y a des choses, des nutriments essentiels qu'il ne peut même pas synthétiser ou fabriquer tout seul. Donc, vous êtes, On est dans l'obligation de l'apporter par la nourriture et l'hydratation avec l'eau. Voilà. Je vais clôturer ce podcast ici parce que je me suis promis de faire des podcasts un petit peu plus courts, surtout sur ce sujet, parce que je pense que il faut maturer tout ça. Donc, est-ce que vous avez vraiment un problème avec la nourriture Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde a des problèmes avec la bouffe. Je suis en train de vous dire que je pense profondément que tout le monde a un problème avec la bouffe à un moment dans sa vie. Ça ne dure pas nécessairement. Mais on a tous une appréciation de soi et de son corps à un moment donné. Et puis après, je vous laisse juger au regard de ce que je viens d'expliquer. Et à savoir où est-ce que vous vous situez et comment vous vous regardez. Est-ce que c'est un regard d'amour que vous vous portez Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce premier podcast qui concerne la nourriture et le vous à bientôt sur Campagne Naturelle.